0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 f r a 弗兰西斯·古亚马（法兰西斯福山）他所写的《政治秩序的起源》，这是一大套书，一共分成两大部。这套书的英文本是在2014年所出版的，而现在我们有了时报出版公司。特别哲理出版的新的中文翻译本，这中文翻译本的第一册是从史前到法国大革命，在这套书里面，福山尝试的提出一个非常大型的综合比对历史性的比较研究。他引用了 Samuel l i p s o n 的一句话说：“如果只了解一个国家，就等于什么国家都不了解。”意思是什么？如果不比较。就没有办法了解某一些做法或者是行为是否是某一个社会所独有的，还是很多社会所共有的。只有透过比较分析，才有可能把各种不同的原因，像是地理啦、气候啦、技术啦、宗教啦，或者是冲突事件、战争啦等等，跟世界上现有的多种结果把它连接起来。换句话说，这个因果之间的连接，只有透过比较才能够准确的。把它对照连接起来，如此一来，或许我们能够回答以下的这些问题。2 0 1 4年，这都是现实的问题；到2021年，这些现实的问题很多也都还没有真正解决，或者是离开。因此，我们可以体会一下福山的巨大的野心，他想要透过回到历史、回到比较的这个观点上面来解决、来回答以下的这些问题。为什么阿富汗、印度丛林地区、美拉尼西亚的岛国、中东部分的地区，现在仍然维持的在政治上是一种部落组织的形态？另外一个问题，为什么中国的预设条件是由强势的中央集权政府统治，而对应的，人口跟中国差不多，是全世界第二大人口的国家印度，过去三千年的历史当中，却只有非常短暂的时期出现像中国那种程度的？中央集权，再下来就牵涉到了台湾。为什么威权式的现代化国家，南韩、台湾、新加坡、中国，都集中在东亚，而不是在非洲或者是中东出现的？还有一个问题，为什么民主跟强健的法治在斯堪的纳维亚，也就是北欧，可以生根，而地理气候条件差不多，事实上距离也没差很远啊？往东边看一点点，芬兰再过去。不就变成了俄罗斯吗？俄罗斯却不是这样，俄罗斯是一种不受约束的专制统治呢。还有拉丁美洲，拉丁美洲国家为什么一百年来一再受苦于高通膨和经济危机？但是北边一点，美国更北边加拿大却没有。所以这本书要提出的历史资料非常的有意思，因为这些资料可以厘清现状。并且解释不同的政治秩序如何形成，而他的比较的眼光跟以前用英语或者是其他西方语言所写的著作有一个非常非常不一样的地方。我们来看他怎么自我解释。他说，从马克思啦，到涂尔干啦，到 Henry m a i n 到 Ferdinand t u r n a s 或者是到 Max Weber 这些过去大师们，他们所写的现代化经典理论。是把西方经验视为是现代化的典范，理由是工业化最早在西方出现，大概1800年之后发生在欧洲跟北美的，则是生产力大增，经济持续成长，前所未见，并且把世界改头换面，变成现代世界、现代社会，也就是目前的现代的这种模样。所以很自然的以西方作为中心来开展他们的论述。不过亚马要提醒，也许有可能。跟他的日益的背景有关系，他就说：发展不仅限于经济的层面，政治体制会发展，社会体制亦然。有的时候呢，政治跟社会的发展跟经济的转变息息相关，但有的时候又不相干。这本书呢，他在写法上面，他要锁定发展的政治层面，也就是政府体制的演变。现代政治体制的出现早于工业革命。跟现代资本主义经济，事实上，我们所认知的现代国家的一些组成的元素，如果你从历史上面，尤其是比较的历史去追索、去推演的话，你会发现，甚至早在西元前三世纪的中国，那是什么？那就是西元前21年，秦统一了六国，所建构起来的那个帝国的体制，在那个时候就已经具备了。那就比如果我们看欧洲，以欧洲作为我们的例证的话，这在时间上面不合理，因为呢，中国在这方面政治体制、政治秩序的起源比欧洲早了 1,800 年。所以在这本书里，说明政府出现是选择以中国作为开端。虽然经典的现代化理论往往把。欧洲的发展视为常态，然后思索其他社会为什么会走上跟欧洲不一样的发展路线。不过，他这本书是倒过来，他把中国视为是政府形成的一个典范，然后思索这问题就问得不一样了。为什么其他的文明并没有去仿效依随着中国的路线？他特别强调，不是说中国优于其他的社会，中国所发展的体制在这上面有很大的缺憾。因为欠缺 rule of law， 欠缺法治，欠缺 political accountability， 可问责的政府。可是，在欠缺法治跟可问责的制度之下，中国竟然有能耐可以建构庞大的专制政府，这是一个重要的事实。中国就是第一个发展出国家体制的地方，而西方的政治发展论，却很少碰触到中国的经验。所以呢，他花了很大力气去整理中国，当然，他也就必须要解释，因为要从中国开始谈，所以他就略过了其他很多重要的早期社会。这是一般我们在讲西洋史、讲西洋政治发展的时候，本来应该会提的。美索不达米亚平原地区不见了，近东没有了，埃及没有了，希腊没有了，罗马没有了，当然还有另外像中美洲、南美洲的文明，他都没有讲。但是他特别要解释，为什么没有希腊跟罗马？当我们在讲政治制度、政治秩序的起源的时候，怎么会没有希腊城邦？怎么可以没有罗马帝国呢？他就说：“我要好好再说明一下。”他的说明是什么呢？那就是上古地中海世界立下了对于欧洲文明后来发展非常重要的潜力。例如说，西元800年查理曼大帝所建立的。这样的一个帝国的体制，欧洲的统治者刻意的予以效法，希腊被公认是民主的发源地，统治者不是世袭的，而是由投票选出。大部分的部落社会也相对会比较平等，用选举产生统治者。希腊人的做法还不止如此，还提出了有一种政治标准，而不是用亲属关系来判定公民身份的。非常重要、非常特别的公民概念。那我们可以把雅典黄金时代（公元前第五世纪）的那样的一种政治制度，再加上罗马变成了帝国、变成了皇帝制度之前的那个共和体制，称之为叫做 classical republicanism（ 古典共和主义）。这比称之为叫做民主更为贴切，因为这个时候并不是所有的人。都拥有投票权，只有公民才拥有投票权。而且当时在希腊跟在罗马共和体制底下，社会阶级非常的严明。大多数人那是奴隶，他们无法参与政治。另外呢，希腊跟罗马并不是自由主义的国家，它并不重视公民隐私或者是自主权，而是产生了一个高度公有制的一种社会。希腊跟罗马所建立的古典共和的先例，后来的历史上出现了很多的仿效，包括了到了中古后期文艺复兴时代，我们看到意大利的热那亚、威尼斯，或者是荷兰的各省，但是这种政体却有一个致命的缺陷，后世许多作家都认知到这个缺陷，那就是它只适合小国寡民。是在小规模同质的社会，像是公元前第五世纪的希腊城邦以及早期的罗马，这种古典共和主义才能够有成效。随着共和国因为征服或者是经济成长而日趋庞大，这个共和国能够团结一致的高要求公有制的价值观就不可能维系下去。我们看到雅典到后来就转变发展变成了雅典帝国。因而产生了婆罗布尼萨战争，这就导致了不只是雅典，乃至于后来整个希腊文化的瓦解。罗马共和国的状况就更清楚了。为了要谁能够拥有公民权，如何分配战利品，就爆发了一连串根本就不可能解决的冲突，以至于到最后，罗马共和国经过了内战，就变成了帝国。事实证明，君主制这种政体比较能够治理大帝国。罗马就是在这种政治制度下达到了国家权力跟版图的巅峰。所以，从这个角度来看，中国成功发展出中央集权、一次的官僚行政制度，在时间上仍然是早于罗马的。早在西元前第三世纪。中国就已经发明了一套不讲私人关系、能力挂帅，而且远比罗马共和国的公共行政要有条理的官僚招募制度。西元元年的时候，中国人口跟罗马帝国的人口约列相当，但在中国受到一套统一规则管理的人口占总人口的比例远远高过于罗马帝国。用这种方式，他解释了当他探讨古代政治秩序的起源的时候。为什么他不是依循过去西方学者基本的做法讲希腊、讲罗马，而是在这套书里这本书里非常特别的从中国讲起？我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照台书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《法兰西斯·福山的《政治秩序的起源》上卷》，是从史前到法国大革命，在这个历史的比较研究当中，福山特别凸显了中国最早建立了国家，欧洲相对比较晚才开始建造国家，但是欧洲却到后来。变成了自由权的起源。那在中国建立国家的过程当中，政治上有一个大的问题，那就是缺乏 accountability， 问责制，也就是政府应该要对什么负责，用什么样的方式，我们可以来检验，可以来监督政府。那可问责政府意味着统治者深信，他们应该要对所统治的人民负责，要把人民的利益看得比。自己的利益还要更重要。那可问责呢？可以用多种方式来达成。一种呢是产生此道德教育，中国以及受到儒家文化影响的国家是用这种方式。国君被教育要对社会有责任感，而且呢有精于治国之道的这些老练的官僚向国君提供意见。在这样的政治制度底下，最重要的是国君统治者，他要表现。他关心人民，可是国军统治者他的自身的权力其实并不受法治或者是选举这一类的程序性约束跟压制。如今西方人往往看不起这样的政治制度，但是从威权社会的治理来说，道德可问责仍然有它的可取之处。例如说，在哈希姆王朝治下的约旦，以及萨丹胡圣治下的伊拉克，这两者之间。就是在这上面有了非常大的差别。这两个国家都不是民主国家，但是呢，撒达胡 h 所统治的是用残酷、侵犯性的独裁统治，把满足撒达胡 h 亲友的这小撮人的利益当做政权存在的首要目的。相对的，哈希姆王朝的统治底下，除了透过权力有限的国会，人民没有办法向约旦国王正式的问责，但是约旦国王。会力求要照顾到构成约旦社会当中各种不同群体的需求。正式的 accountability 作为一种秩序，作为一种制度，它应该是程序性的。政府同意服从某一些限制它的权利，让它无法为所欲为的机制。最后呢，这些程序在当下现代的社会里面最重要是，我们要明文地把它写在宪法里。美国宪法最大的贡献，它是站在人民权利的立场写的。从第一句话就告诉你，宪法是约束国家、约束政府，不是管人民的。宪法不是拿来管人民，宪法是人民跟政府跟国家的约定，告诉国家跟政府，我是主权的拥有者，但是我愿意为了你帮我维持秩序，为了让统治变得可能。让社会可以安定，我把以下的这些权利让渡给你，除非是我明文告诉你我愿意让渡的权利，不然那就是我自己保留的权利。国家跟政府不得侵犯，这是宪法的作用，就使得社会公民如果看到政府违法，或者是政府无能，或者是政府滥权，就可以把它撤换掉。如今程序性问责的主流方式。是选举，尤其是让承认都有选举权的多党选举，选举就是代换。如果你对人民没有负起责任的话，选举当中就可以问责，我就可以 hold you accountable。你没做好，我就把你换掉。不过程序性的问责方式不止选举，在英国，在老牌的民主国家英格兰，要求建立可问责政府的心声，最初是为了法律而发出来的。公民认为国王应该要服从法律，最重要的法律除了非全民普选选出的国会所通过的成文法，还有习惯法。国王要服从我们的习惯法。那个时候的习惯法深受非选举而产生的法官所影响，因此最早的政治可问责制度不是向全体人民负责，而是向被视为社会共识的代表这样一套。传统法律负责向寡头统治的议会负责，所以这重要的性质是可问者，而不是民主。久而久之，民主化真的降临了，选举权扩大适用于更多阶层的人，包括以前没有投票权的女人有了，包括以前被排除在外的少数民族有了，以前被排除在外的没有财产的人有了，大家都有了选举权。此外，情势逐渐趋向于。是法律本身，而不再顾法律背后的宗教的基础、宗教的来源。这个时候，经过了民主程序的认可，即使法律的运用仍然掌握在职业法官的手中，但是至少在英国、美国、西欧，程序性可问责的完全民主化，在20世纪之后发生了。这是很晚很晚才产生的。在近代的时候，欧洲的国家建造者。他们致力于跟中国，或者也在他们前面，像是土耳其这些国家建造者去走同样的道路，建造一模一样的工程，建造一个强势的、把全国领土纳入一治治理的、能够在各地声明其主权的重要集权国家。这些作为来得很晚，在欧洲，一直到15世纪末才开始。然后到17世纪末的时候完成，但欧洲的君主在展开这个工程的时候，遭到更强力的抵抗，因为他们社会当中的其他政治单元，比中国在西元前第三世纪，或者是土耳其在西元12世纪那个时候所遇到的，要更加的组织完善。国家建造工程继续进行，但是往往受阻于有组织的反对。就迫使统治者不得不寻求盟友，并且进行妥协。哪一些既是他的反对者，也是他争取的盟友呢？例如说，有土地的贵族，他们的地位牢固，他们住在坚不可破的城堡当中，他们有独立的自己的庄园收入来源，甚至有自己的军队。中国的贵族阶层从来没有到达这种程度，拥有这种独立的地位。而土耳其所统治的奥斯曼人，根本不让这样的贵族可以出现。国家建造工程在如火如荼展开的时候，另外呢，资本主义经济的元素也已经出现在西欧。不受国家控制的独立的商人，还有呢，早期的工匠，乃至于资本投资之后所产生的工业家，他们正在累积大量的财富，加上。b u r g e r 也就是自由市民，自由市民所构成的自治市，这个时候也已经出现了。特别是在西欧，他们有自己的规则，有自己的民兵部队可以调度。所以，法律在欧洲的早期发展，对于确立国家权力的限制，发挥了重要的作用。君主不断侵犯他子民的产权，但只有少数的统治者是强悍到这种程度，认为自己可以不需要法定的原因。随便去没收私人的财产，而且如果你这样做，因为有贵族有其他力量，你也很快就会遭遇到抵制。所以呢，他们并没有不受限制的课税权。为了筹措军费，他们有的时候必须要把贵族招来，跟贵族拜托，跟贵族妥协，要求贵族提供军费，或者是呢，有的时候必须要向银行家借钱。欧洲的贵族呢，他们的人身安全也比较有保障，不太容易被君主说抓起来就抓起来，说处死就处死。欧洲的君主没有对社会当中的精英发动公然的恐怖或者是威吓的行动，只有俄罗斯的沙皇统治是例外。这部分也就解释了为什么俄罗斯后来在政治发展上面跟跟他临近的北欧或者稍微远一点。但是他曾经高度的引进跟模仿学习的西欧，最后还是如此的不同。欧洲的国家建造工程比较晚才开展，但却是欧洲人后来得以享有政治自由的一个重要的根源。因为在法治还有 accountability 可问责都付诸确辱底下，早早展开像中国秦汉帝国那样的一种国家建造。为什么今天在历史上面常常会说，那是一个早熟的帝国？早熟的帝国表示说，那在帝国的统治上面有很多重要的技术因素，其实都还没有发展完备。那个时候就已经有这个庞大的帝国，因而法治不可能出现，可问责制也不可能出现，使得国家能够更有效地对人民行使专制统治，在国家权力不受到抑制的情况底下。物质的扶持跟技术上的每一项进步，都使得国家更能够控制社会。所以，任何一样进步跟发展，都是国进民退。国家朝廷控制力越来越大，人民相对的越来越弱小。中国的进史的历史就充分的说明了这件事情：国家越来越大，国家压在人民身上，对于人民的统治。越来越完整，越来越彻底，那这就充分显示出来。对比对照底下，欧洲比较晚开始的国家建造，反而才能够促成了不只是法治，不只是可问者制，更进一步的变成了在法治跟可问者制的背后的基础，那就是民主。这是福柯、亚马他用这种方法，透过。比较政治的研究、历史性的研究，来告诉我们为什么国家最重要的元素，那么早就开始发展出来的国家，到后来变成了专制统治，它没有办法产生更有效的政治秩序。更有效的政治秩序有赖于非常重要的三大因素：一个 rule of law（ 法治），另外一个 government accountability。政府可问责制，然后呢，相应的，在这两个基础上面，有了 democracy， 有了民主，这是福克亚玛一种非常特别的理解政治秩序所提出来的看法跟理论，写在他的《政治秩序的起源》这一套书当中。感谢你的收听，我们明天都有时间，再会。